0: Wanneer mensen weten dat ze binnen enkele maanden of binnen enkele weken op vakantie gaan, dan hebben ze een hele andere kijk op de huidige omstandigheden waarin ze zich op dat moment bevinden. Waar een mens zich gedurende het jaar zich heel erg druk zou maken over bepaalde situaties of gewoon hun levensomstandigheden, kan men zich vaak vlak voor hun vakantie toch ja, minder belast of overweldigd worden. Vraag maar aan, uh, aan Bert en Thea of Stanley en Carolien hoe het met hun gaat. He, wat hun momenteel bezighoudt. Vraag het naar de dienst maar. Ik denk dat wanneer ze eerlijk antwoord geven. dat ze ongetwijfeld ook hun naderende vakantie naar Amerika zullen gaan noemen. En dat ze rijkhalsend uitzien naar die vakantie. Weten jullie hoeveel dagen nog? 26. <laughs> nog 26 dagen. Nou, waarom is dat? Waarom kunnen wij als mensen van vlees en bloed zo ontzettend uitzien naar vakantie? Nou, ik geloof dat het te maken heeft met het feit dat het dagelijks leven heel hard kan zijn. Laten we eerlijk zijn. En dat een uh, vakantie ons een ontsnapping aan dat dagelijks leven kan bieden. Maar laten we ook eerlijk hierover zijn, niet elke vakantie gaat zoals men hoopt dat het gaat. Sommige vakanties resulteren in nog meer stress dan dat wat men in het dagelijks leven meemaakt. Nou, ik moet bekennen, ik heb nog nooit zo'n vakantie meegemaakt, prijs de Heer. Voordat wij naar de states gingen, zei iemand tegen me, zei, uh, we waren hier in gesprek, en uh, het was net voordat wij weggingen naar Amerika. Hij zegt: joh, heb jij een, uh, een, een open ticket of heb je een, een vaste datum dat je terug moet komen? Ik zeg: Nee, gewoon een vaste datum. Hij zei, ja, maar, ja, maar tjoh, wat, wat als het niet zo goed gaat daar? En wat als dit, en wat als dat? Ik zeg: Nee, daar ga ik niet vanuit. God heeft die, die reis voor ons geregeld. Dus het gaat gewoon goed. Ik zei, ja, joh, wat, nou, ik heb het wel eens meegemaakt. Nou, hele, allerlei uh, verhalen over slechte vakanties. Dus het kan, het kan ook anders uh, uitpakken. Nou, Alhoewel de vakantiebrochures, de websites en, en de reisbureaus ook heel veel ja, moois kunnen beloven, zijn er op het gebied van vakantie geen garanties. Toch? Er zijn eigenlijk geen garanties. Nou, waarom vertel ik je dit? Waarom nu aan het begin van het najaar in plaats van het begin van de zomervakantie? Nou, ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat het mij absoluut niet om vakanties gaat vanmorgen. Waar het me wel om gaat, is datgene dat tussen onze oren en wellicht ook in onze harten gebeurt wanneer wij uitkijken naar onze vakantie. Er gebeurt iets met de mens. Er gebeurt iets met ons wanneer wij verlangend en verwachtend uitzien naar een veelbelovende vakantie. Toch? Wat gebeurt er? Nou, ik, 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 ik heb een aantal dingen zelf um, bedacht. Wanneer wij verlangend en verwachtend uitzien naar onze vakantie, dan maakt het ons dagelijks leven makkelijker om te dragen. Althans, zo ervaar ik dat. Onze problemen, onze lasten, zien er minder erg uit. We krijgen de hoop op iets beters. Het geeft ons doorzettingsvermogen het helpt ons om te volharden. En we denken van, oh, nog eventjes en, en, en dan gaan we. Vraag straks maar aan Sten en Caroline en aan Bert en Thea. Nog eventjes en dan gaan we. Deze dingen gebeuren trouwens niet alleen wanneer we bijna op vakantie gaan. Ze gebeuren sowieso wanneer men een mooi, een beter of een veelbelovend vooruitzicht heeft. En daar wil ik het vanmorgen over hebben. Daar wil ik vanmorgen naar kijken. Het vooruitzicht van de christen, het toekomstbeeld van de christen. Nou, we zijn met het vieren van Heiligavondmaal in augustus begonnen met het behandelen van de ik ben uitspraken van Jezus Christus. En in die ik ben uitspraken um, laat Jezus ons verschillende aspecten van zijn... Van zijn um, ja zijn persoonlijkheid zien, maar wie hij eigenlijk is. In hoofdstuk 6 zegt Jezus: "Ik ben het brood des levens." Johannes trouwens. In Johannes hoofdstuk 8 zegt hij: "Ik ben het licht der wereld." In hoofdstuk 10: "Ik ben de deur en ik ben de goede herder." In hoofdstuk 11 zegt hij: "Ik ben de opstanding en het leven." In hoofdstuk 14 zegt hij: "Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven." En in hoofdstuk 15 zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Al deze ik ben uitspraken hebben stuk voor stuk een uniek doel met ons. Met ons leven. En stuk voor stuk kunnen ze ons leven gigantisch verbeteren. Nou, we hebben tot nu toe gekeken naar de eerste van deze zeven uitspraken. En de eerste is, ik ben het brood des levens. In de eerste twee studies hebben we gekeken naar... Um, hoe Jezus ons leven hier en nu radicaal kan verbeteren, en hoe het brood des levens ons hier rond aarde kan vervullen. Dat, we, dat waren de eerste twee, dus in augustus en september. Vandaag gaan we verder met het brood des levens, maar we gaan ook verder kijken dan alleen het leven hier op aarde. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Johannes hoofdstuk 6. Johannes geeft in, of, uh, Jezus geeft in Johannes 6 een, een, een toespraak. En in deze toespraak geeft Jezus ons inzicht tot waar het leven uiteindelijk allemaal om draait. Ik denk dat wij, voordat wij tot geloof kwamen, allemaal wel een idee hadden van over het leven, hè, waar, waar het om draaide. Misschien hebben we nu nog steeds bepaalde ideeën over waar het leven om draait. Maar Jezus heeft ook zijn idee. Hij heeft het idee. En waar het leven om draait, zal, zal, zal Jezus ja, voor ons duidelijk maken in Johannes hoofdstuk 6. Nou, mocht je vanmorgen met de vraag zitten, waar het leven allemaal om draait, dan zal je vanmorgen ook het antwoord krijgen. Want het staat hier heel duidelijk geschreven. Nou, wat je met dat antwoord doet, zal bepalen hoe jouw toekomst eruit zal gaan zien. En niet alleen je toekomst, maar ook je heden. Nou, vanmorgen gaan we, uh, ja, het, het is voor de vertaler heel vervelend, maar we gaan her en der naar verschillende versen kijken in hoofdstuk 6. Dus ook, niet alleen de vertaler, maar ook jullie moeten goed opletten. Uh, nou, even, even terug. Jezus heeft de dag daarvoor, voor deze toespraak, Vijfduizend mannen en dan nog eens vrouwen en kinderen, gevoed met twee vissen en vijf broden. Als je nagaat, was dit een gigantisch wonder. Het was zo'n grote wonder, dat de menigte, die zichzelf helemaal volgegeten hadden, zeiden, deze, deze Jezus is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Ze weten vanuit de Heilige Schrift, vanuit de boeken van Mozes, dat een profeet in de wereld zou komen die dit soort dingen zou doen. En ze zagen Jezus met eigen ogen en die zeiden dan, deze is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Deze mensen herkenden dat Jezus de lang verwachte profeet was, de Messias van de Joden. Alleen was het zo dat, ondanks dat zij het bovennatuurlijk wonder hadden meegemaakt, zij de betekenis van dit wonder niet hadden begrepen. Ze hadden ervan genoten, maar de betekenis ging, ging langs hun heen. En zo gingen deze mensen de volgende dag op zoek naar Jezus en ze zeiden in vers 25, toen ze hem in Capernaum tegenkwamen, ze zeiden, Rabbi of meester, wanneer bent u hier gekomen? Waarop Jezus antwoordt in hoofdstuk 6, vers 26, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwig leven. Dat de zoon dus mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Deze mensen kregen hun maag gevuld door het wonder dat Jezus verrichtte. En ze dachten dat Jezus... Ja, hun lang verwachte Messias, hun zou kunnen verlossen, onder andere kunnen verlossen, van te hoeven werken om hun brood te verdienen. Ze wilden dat Jezus hun van vele andere dingen verloste, maar dit was zeker iets waarvan ze dachten van, hé, hey, als, als, als Jezus dit kan doen, ja, waarom zou ik dan nog moeten werken om hun ja, brood te verdienen? En hierop zegt Jezus dat dat zij zich niet moeten richten op de dingen die vergaan, maar juist op de dingen of datgene, ofwel diegene, Jezus, die hun het eeuwig leven kan geven. Nou, begrijp niet verkeerd. God is absoluut geïnteresseerd in ons leven hier op aarde. Hij is daarin geïnteresseerd. En hij bekommert zich ook over ons, het leven hier op aarde. Maar uiteindelijk gaat het God om... De eeuwigheid. Het gaat God om de eeuwigheid. In Johannes 3, vers 16. De meest geciteerde Bijbelvers ooit. Want zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. opdat ieder die in hem gelooft. niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In deze toespraak, in hoofdstuk 6 verwijst Jezus steeds naar hetzelfde wat hij ook aan Nicodemus in hoofdstuk 3 had gezegd. In hoofdstuk 6 vers 40 zegt hij dit. Dit is de wil van hem, dus van God de Vader die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwig leven heeft. Even verderop vers 47. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Vers 54. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. Met andere woorden, vers 54. Wie het offer van Jezus Christus aan het kruis aanvaardt, Wie zich verlustigt in het offer van het nieuw verbond door zijn bloed. Die heeft het eeuwige leven. Nou, misschien heb je zoiets van, Stan... Ik wil helemaal niet voor eeuwig leven. Ik vind het leven hier op aarde al lang genoeg duren, zoals het nu gaat. Nou, dat is een hele terechte opmerking, zo, zo dacht ik ook. Een hele terechte opmerking, als je niet begrijpt wat het eeuwig leven inhoudt. Want weet je, ik, ik zou ook niet voor eeuwig onder de huidige omstandigheden willen blijven leven. En zo zeker niet in dit, ja, dit lichaam, die nu al wat... Slijtage begint te vertonen. Dus, begrijpelijk. Maar ik geloof niet dat Jezus dat daarmee bedoelt. Want het eeuwig leven zoals God het ons in de Bijbel leert, is totaal iets anders. Nou, zonder er al te diep op in te gaan, wil ik twee dingen zeggen over het eeuwig leven. Maar twee. En dat kan nog een half uurtje duren. Twee dingetjes. Ten eerste is het eeuwig leven niet iets waar de christen op hoeft te wachten. Wij hoeven niet te wachten op iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Het is namelijk niet zo dat wij het op een later tijdstip pas zullen verkrijgen. In Johannes 3 vers 36 staat, wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. In hoofdstuk 6 vers 40, 47, 54 die we net hebben genoemd, zegt Jezus dat de christen, het eeuwig leven heeft. Dat is in de tegenwoordige tijd. En dit betekent heel concreet dat ik als christen zijnde, jullie als christen zijnde, het eeuwig leven reeds in ons bezit hebben. Wij hebben het al. Het eeuwig leven is nu al van ons. We hebben het nu. We hebben het nu al. En het eeuwig leven dat ik reeds in mijn bezit heb is dit. In Johannes 17... In het hoge priesterlijk gebed bad Jezus tot de Vader en hij zei dit. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Het eeuwig leven dat ik nu, dat wij nu als christen reeds hebben, is dat ik, dat wij God de Vader en Jezus Christus persoonlijk mogen kennen. Wij, wij, wij mogen hem kennen. Hij wil gekend worden door ons. Het, het kennen van God, het kennen van Jezus, spreekt van relatie. Marnie, mevrouw, die, um, die heeft de konijn van onze dochter Kendall geadopteerd. Kendall die wilde jaren geleden een konijn, en die hadden we als zo'n klein beestje hadden we gekocht. En, en nou, uiteindelijk heeft Marnie hem geadopteerd als moeder. En uh, Kendall zegt, nee, je bent de oma van de konijn, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar Marnie, Marnie brengt best wel veel tijd door met die konijn. Zij zorgt voor dat beestje, Z ze geeft hem water, eten en ze laat hem uit de kooi. En die speelt, en het konijn is heel speels, die speelt, die springt op de schoot... Die, die likt je gezicht zelfs en zo. Dus, um, omdat, omdat Marnie dus zoveel tijd met dat beestje besteedt, kent ze hem ook. Ze zegt van, uh, ja kijk, zie wat hij doet? Dat, dat betekent dit. Ja, sure, uh, dierentolk of zo. Dus wij hebben, wij hebben gewoon het idee van, ja Marnie, Marnie die, die, die klets maar wat. Maar weet je, ze heeft gelijk. Want al die, die persoonlijke dingen van, 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 van Wibi heet hij, van Wibi, die kent zij. Maar, ze heeft het, maar dat, dat kan niet zonder een relatie met dat beestje opgebouwd te hebben. En dat, dat, ja, Wiebe die voelt ook aan, hè, wanneer Marnie de, de achtertuin binnenkomt, nou dan, dan springt hij en dan, dan komt hij tot leven. En als, als ik buiten kom, dan is het wat minder. Als Kendall buiten komt, dan, dan rent hij zijn kooi in. <lacht> Maar het, is, dus het heeft met relatie te maken. Dus als ik iemand wil leren kennen, dan moet ik een relatie met die persoon uh, gaan, gaan opbouwen. Dus het kennen van God de Vader, het kennen van Jezus, spreekt van relatie. En door mijn geloof in Jezus Christus is het mij mogelijk gemaakt om een persoonlijke relatie met God te hebben. En weet je, dit kan nu al. Ik hoef niet te wachten totdat ik in de hemel kom en dat ik mezelf dan voorstel van... Hallo, ik ben Stenmarines, aangenaam, en dat je hem dan pas gaat leren kennen. Het kan nu al in het leven hier op aarde. Het eeuwige leven, het kennen van God de Vader, is niet alleen uh, eindeloos, maar het is een ander soort leven. Het is een ander soort leven hier op aarde. In dit eeuwig leven heb ik intieme, vertrouwelijke omgang met God. God vertrouwt mij dingen toe. En hij leert mij om op hem te vertrouwen. De voldoening, de vervulling waar ik de vorige keren heb over gehad, dat maakt ook deel uit van dit eeuwig leven. Kortom, het eeuwig leven waar ik nu al over beschik is bovennatuurlijk. De mensen die God niet kennen, die mogen hier ook niet van genieten. Wij zijn bevoorrecht. En weet je, ik geloof dat de ongelovige mensen om ons heen echt gewoon jaloers moeten zijn op wat wij van God gekregen hebben. Zo jaloers zelfs, dat zij het ook willen hebben. En wij moeten hun gewoon jaloers maken. Dus laten we deze week ook de wereld ingaan en mensen jaloers maken over wat God ons gegeven heeft. Het is van een hemelse kwaliteit. Het is een leven waarin God zich tot in de kleinste detail van mijn leven geïnteresseerd is. En al het mooie, al het geweldige, al het fantastische dat wij in dit eeuwig leven hier op aarde mogen beleven... Is slechts een, een voorproefje van wat ons te wachten staat. Want ten tweede is het eeuwig leven ook voor eeuwig. Het is voor altijd. Het, het is. Um, het is voor altijd. Het is eindeloos, dat wilde ik zeggen. Het is eindeloos. En nogmaals, niet een eindeloos leven zoals wij uh, het hier op aarde kennen, maar een eindeloos leven in hemelse glorie, in hemelse heerlijkheid. Johannes de schrijver van het boek Openbaring geeft ons een kijkje in onze toekomst. Dan wil ik, uh, laten we onze Bijbels openslaan op uh, Openbaring hoofdstuk 21. Laatste boek in de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 21. Johannes schrijft, hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tot mij, het is geschiet, ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen... De trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, hen die hoererij bedrijven, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van, de zeven, vol van de zeven laatste plagen. En hij sprak tot mij en zei, kom mee, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, die neerdaalde uit de hemel van God. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare steen, als een kristalheldere steen Jaspers. Jaspers is trouwens niet helder, dat is uh, niet doorzichtig. Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten. En bij die poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op de, opgeschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. Drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op het zuiden, drie op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam. En hij die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierhoek. Haar lengte was even groot als haar breedte en hij mat de stad met een meetlat op 12.000 stadia, dat is ongeveer 2200 kilometer. Haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, ongeveer 64 meter, een mensenmaat die ook de maat van de engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspers, de stad was zuiver goud, dat leek op zuiver glas. En de fundamenten van de muur, de stad waarin, waren met allerlei kostbare gesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde Smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te verlichten, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer daarin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal niet in haar komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwel en bedrog, maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam. Tot zover. Als mensen van vlees en bloed, zijn we niet in staat om nu, in dit leven, te vatten hoe het straks zal zijn. En wat hier staat. Ik heb er absoluut geen voorstelling van. Probeer voor jezelf alleen maar, of, uh, al maar voor te stellen hoe het eruit zal gaan zien. De engel met een gouden meetlat. Nou, ik ben al heel blij met mijn Stanley-meetlat. Maar een gouden meetlat, dat is toch onvoorstelbaar? Twaalf poorten waarvan elke poort uit één parel bestond. Als die muur al 64 meter dik is, hoe groot zou die poort dan, dan moeten zijn? Dat zou een gigantische oester geweest zijn. Maar je kan, niet, je kan het je niet voorstellen. Straten van zuiver goud als doorzichtig glas. Ik heb nooit goud gezien dat eruit ziet als doorzichtig glas. Geen zon, geen maan, maar toch schitterend van het licht. Probeer je ook voor te stellen hoe het zal zijn. In dezelfde plaats te wonen waar God woont. Geen tranen meer. Geen dood. Geen verdriet. Geen geween. Geen moeite. Geen stress. Geen drukte. Geen egoïstische mensen. Geen pubers. <lacht> Grapje. Geen lastige ouders meer. Ik kan het me haast niet, ik kan het me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Elke voorstelling die je kan maken zal een gigantische onderschatting zijn van hoe heerlijk het zal zijn. De apostel Paulus zegt dit. In 2 Corinthe 12, vers 2 tot en met 4. Dit lees ik uit het boek. Veertien jaar geleden werd ik in de hemel opgenomen. Vraag me niet of het in mijn lichaam of mijn geest was, want dat weet ik niet. Daar kan alleen God antwoord op geven. Maar hoe dan ook, ik was daar in het paradijs. En ik hoorde dingen die door geen mens onder woorden zijn te brengen. Paulus heeft het hier alleen nog maar over dingen die hij, die hij hoorde. Nog niet eens over dingen die hij, die hij zag of die hij voelde. Ik geloof dat onze allerbeste voorstelling van onze toekomst in Christus dubbel en dwars overtroffen zal gaan worden. In 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18, zegt Paulus dit. Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot... en zullen ook niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd... in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt... naar de moeilijkheden om ons heen... maar wij kijken uit... Naar ja, de blijdschap. die ons wacht. Al zien wij die nog niet. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk. Maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn. zullen eeuwig blijven. Wauw. Jezus Christus zei: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken op de laatste dag. Aan het eind van zijn toespraak trokken vele van Jezus discipelen zich terug. En er staat dat zij hem niet meer navolgden. Ze zeiden als het ware van: wat, dit is veel te moeilijk. Dit, dit, nee, dit trek ik niet. Veel te moeilijk, ik, 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 ik ga er vandoor. Waarop Jezus op een gegeven moment ook tegen de twaalf zei, jullie willen mij toch ook niet verlaten? Iedereen ging weg, de hele menigte die hij de dag daarvoor gevoed had. Ze hadden wonderen en tekenen gezien. Hij had... Hun uitgelegd dat het om het eeuwig leven gaat. En ze vertrekken. En dan zegt hij tot zijn harde kern, zijn inner circle, de twaalf. Jullie willen mij toch ook niet verlaten? En waarop Petrus het allermooiste antwoord geeft, dat hij waarschijnlijk ooit heeft gegeven. Hij zegt dit. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? Met andere woorden, niets en niemand in het heel heelal heeft ons iets te bieden wat maar, ja, wat, 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 wat dichtbij komt, wat Jezus ons te bieden heeft. Waar zullen wij heen gaan, of naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven en wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God. Wij hebben een heel mooi toekomstperspectief. En weet je, ik, ik moest daar de afgelopen weken, de afgelopen maanden, ik, ik, ik moest daar gewoon aan herinnerd worden. Want soms kan je zo... Um, belast worden met de, de, de dingen van het dagelijks leven, maar ook dingen die, in je, die om je heen gebeuren. En ik las van de week een e-mailtje een e van een vriend. Ik vroeg hoe het met hem ging. En het, wat hij zei was dit. Hij zegt, het gaat geweldig met mij. Ik heb eeuwig leven. Maar... De dingen die, die mij nu overkomen, ja, die zijn wel vervelend. Maar het gaat geweldig, want ik heb eeuwig leven. Weet je, dingen die ons irriteren. Ik begin het leven hier op aarde eigenlijk uh, meer te gaan zien als een, een steentje in je schoen. Heb je dat ooit gehad, een steentje in je schoen? Nou, dat, is, dat irriteert mij mateloos. Ik kom uiteindelijk wel waar ik komen wil... Maar ah ja, oh man. Zelfs een pluisje in mijn sok, dat, dat, dat vind ik irritant. Maar weet je, een zandkorrel... in de schelp van een oester... dat, dat, is, dat is ook een irritant. Het irriteert de oester. En wat doet hij? Hij, slijp, hij? hij haalt daar slijm omheen... en door dat zandkorreltje wordt een parel gevormd. Dus door de dingen die die ons ja, in dit leven irriteren, kan iets heel moois uitkomen. En niet alleen in ons leven hier, maar het allermooiste dat wij als gelovigen hebben, is ons toekomstperspectief, ons, ons toekomstbeeld. Dus wat wij ook meemaken in dit leven, zegt Paulus, het weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons te wachten staat. Dus daarom zeg ik vanmorgen. Mensen, ik heb heel goed nieuws. Ik ben er zelf echt van overtuigd. En ik kan niet wachten tot op het moment. Dat of Jezus de gemeente opneemt. Of dat ik mijn ogen hier sluit. Want dan ben ik in de heerlijkheid. Alle... Dingen die de wereld ons heeft te bieden. Dat is zo... Um, ja, het is zo nep. Het is zo'n leugen. We, we baden vanmorgen in die, in die andere ruimte. En volgens mij uh, zei Ricky iets over een beerput. In Amerika had, me, had mijn vader uh, een huis gekocht. En... Uh, we hadden een zwembad in laten bouwen. Dus dan komen ze met zo'n shovel en met andere dingen. Een heel groot gat gegra gegraven. En wat blijkt, er was zo'n zespoel. Zo Heet dat een beerput? Septic tank. Septic tank. Ja, septic tank. Nou, dat, dat, dat stond er al uh, misschien veertig jaar of zo. Helemaal van steen gemaakt en dat was super diep. Dus onze toilet, uh, alles was niet aangesloten op, op uh, de riolering... Het, was, het ging allemaal die put in. Nou, het leven hier op aarde, alles dat de wereld ons te bieden heeft, is vergelijkbaar aan die put. Als je dat vergelijkt met de heerlijkheid die ons te wachten staat. Als de heilige geest vanmorgen door het woord dat je gesproken heeft, wil ik je uitdagen om een ander... ...perspectief te krijgen op het leven. Misschien ben je bezwaard. Misschien ben je echt belast met de zorgen en, en dat soort dingen van het leven. Ik wil je uitdagen, ik wil je uitnodigen... ...om zo meteen ook het Avondmaal te nuttigen... ...en dat Jezus Christus ons een eeuwige blik zal geven. Ogen die gericht zijn op de eeuwigheid... Jezus zegt, kom en eet. Wie mijn vlees eet, mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. En dat betekent niet dat wij letterlijk zijn vlees moeten eten en zijn bloed drinken, maar het offer die hij gegeven heeft, dat wij dat met beide armen omhelzen en tot ons nemen. En wanneer we het heiligavondmaal ook gaan nuttigen, dat we met die gedachten ook naar voren zullen komen. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, heren, voor het geweldig toekomstperspectief die u ons als gelovigen heeft gegeven. Niets en niemand, heer kan ons bieden, kan ons garanderen wat u ons wel garandeert. U garandeert het. 100 procent. En ik dank u, Vader, dat u... uw woord heeft gegeven, Heren, om... ons denken te doen veranderen. Heren, zodat we... meer en meer... Ja, gericht zullen zijn op de eeuwigheid... Heer, help ons ook om het eeuwige leven, Heer, ons toe te eigenen. Hier op aarde, U te kennen, U beter te leren kennen. En alles, Heer, dat ons in de weg staat om U beter te leren kennen, Vader, help ons om deze dingen af te leggen. Help ons, Heer. Dus, Heer, we willen ons geven. We willen tot U komen. We willen U geloven. We willen u navolgen. We willen u vlees eten. We willen u bloed drinken. Dus Heer, zegen ons. Zegen een ieder vader die vanmorgen deel zal nemen aan het heilige avondmaal. En laat geen enkel persoon beroofd worden van dit heilig moment. Zegen Heer, zoals u alleen dat kan. Amen. Nou, terwijl het worshipteam een aantal liederen gaat zingen wil ik je vragen om de tijd te nemen voor jezelf dit is tussen jou en tussen God het is een heel bijzonder en heel kostbaar moment Dit krijg je niet in alle drukte van de week dus maak er gebruik van neem de tijd om vanuit je stoel in stilgebed zaken in je leven op orde te stellen, misschien moet je je zonder beleiden je hebt vergeving nodig misschien ben je de afgelopen week of maand afgedwaald keer je terug tot hem misschien heb je op dit moment een heel slecht of misschien totaal geen toekomstperspectief kom tot Jezus, maak de keuze om in hem te willen geloven en om hem te willen navolgen Garandeer je dat op het moment dat je dit in alle oprecht, oprechtheid doet, als je in alle oprechtheid die keuze maakt, dan staat jouw toekomst vast in de heerlijkheid. Gegarandeerd. Want Jezus zei, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dus kom tot Jezus, maak de keus om hem te willen geloven, om hem te na te volgen. En dit kan je vanuit je stoel doen, als je wil dat, dat, je, ja, dat ik met je bid, kom naar voren. Wat je maar wil, als je het maar doet. En denk niet van, oh jee, wat zal degene naast me wel van me denken als ik opsta? Want degene naast je, die denkt precies hetzelfde wat jij denkt. Dus als je naar voren wil komen, doe dat. Wanneer je er klaar voor bent, neem deel aan het heiligavondmaal. Waarmee je eigenlijk zegt dat je gelooft in wat Jezus ons vertelt over zichzelf. Het offer. Wat de Bijbel ons leert over wie wij zijn. Dus kom. Ik wil je hiermee zegenen. Romeinen 8 vers 18. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is zo ontzettend mooi om te beseffen, om de zekerheid te hebben dat ons zoiets moois te wachten staat. Het zal je hele Blik op het leven, je he het, de hele kijk op het leven, het zal het veranderen. Net alsof je op vakantie gaat, nog beter zelfs. Miljoenen malen beter. Het zal je de kracht geven om te volharden. Het zal je de moed geven. Het zal je ook de mogelijkheid geven, het zal je ertoe in staat stellen om dingen niet zo, ja, zo vast te houden maar om dingen gewoon losjes vast te houden, om dingen los te kunnen laten. Dus ga met die gedachten deze week in. En niet alleen deze week, elke dag weer opnieuw. Maak die keus om de eeuwigheid voor ogen te blijven houden. Het zal je leven veranderen. Dus wees daarin gezegend, wees daarin bemoedigd. Bemoedig elkaar ook daarin. We hebben het keihard nodig. Ik heb het nodig. Bemoedig mij daarin, alsjeblieft. God jullie. Amen.